0: Abschnitt 5 von das haus des schwarzen magiers von edward bulwer lytton diese librivoxaufnahme ist in der public domain aufgenommen von claudia sterngucker diese worte veranlassten mich das bild umzukehren um seine rückseite zu untersuchen auf dieser fand ich ein fünfeck eingraviert in dessen mitte man eine kleine leiter aufgelegt hatte und auf der dritten Sprosse dieser Leiter stand die Jahreszahl 1765. Bei weiterer Untersuchung entdeckte ich eine Sprungfeder, die meinem Fingerdrucke wich, und jetzt auf einmal, während ich auf jene Sprungfeder drückte, öffnete sich der Deckel des Porträts, und auf seiner Innenseite fand ich die Worte eingraviert, "Marianne sei getreu im Leben wie im Tode deinem...« An dieser Stelle folgte noch ein Name, der mir zwar nicht unbekannt war den ich aber hier an dieser stelle nicht nennen möchte nun hatte ich zwar schon früher in meiner kindheit den namen von alten leuten schon oftmals nennen hören als den eines charlatans der ungefähr ein jahr hindurch alle welt verblendet und allgemein ein großes aufsehen hervorgerufen hatte und der schließlich flüchtig geworden war weil man gegen ihn die anklage erhoben hatte seine geliebte und seinen glücklicheren nebenbuhler ermordet zu haben aber alle diese dinge behielt ich bei mir und nach einigem widerstreben händigte ich herrn jackson das miniaturporträt aus wenn uns auch die öffnung des ersten faches des eisernen schrankes keine mühe verursacht hatte so war dies dafür desto schwieriger bei dem zweiten fache obschon es unverschlossen war setzte es allen unseren anstrengungen es zu öffnen einen merkwürdigen Widerstand entgegen. Endlich gelang es uns, in einem Spalt einen Meißel zu treiben und auf diese Weise das Fach aufzuziehen. Wir entdeckten darin einen sehr merkwürdigen Apparat, der in peinlicher Ordnung aufgestellt war. Auf einem kleinen, dünnen Buche, flach wie eine Platte, stand eine gläserne Schale, die mit einer durchsichtigen Flüssigkeit angefüllt war. Auf dieser schwamm eine Art Kompass, mit einer nadel die sich rasch rundum drehte doch auf der kompassspitze waren statt der gewöhnlichen zeichen sieben merkwürdige zeichnungen angebracht nicht unendlich denjenigen mit welchen die astrologen die planeten zu bezeichnen pflegen dem fache entströmte ein absonderlicher geruch der weder scharf noch sonst unangenehm war erst später nahmen wir wahr daß das fach mit haselnussholz ausgelegt war von welcher chemischen Ursache auch immer der Geruch herrühren mochte. Jedenfalls übte er auf unsere Nerven eine sehr merkwürdige Wirkung aus, von der sich sogar die beiden Arbeiter, die wir zur Hilfeleistung mitgenommen hatten, betroffen fühlte. Wir alle empfanden von den Fingerspitzen bis zu den Haarwurzeln einen prickelnden, ziehenden Schmerz ich nahm die schale empor voller ungeduld jene platte zu untersuchen auf der sie gestanden hatte sofort kreiste die Kompassnadel mit ungeheuer geschwindigkeit um sich herum und zugleich fühlte ich meinen ganzen körper wie von einem heftigen stoße erschüttert so daß mir die schale aus der hand und auf den fußboden fiel der flüssige inhalt war somit verschüttet die schale zerbrochen und der Kompass rollte in einen winkel des zimmers im selben Augenblicke schienen die Wände förmlich zu beben, gleich als hätte ein Riese seine ganze Kraft gegen sie geworfen und sie so ins Schwanken versetzt. Die beiden Arbeiter waren so von Entsetzen ergriffen, dass sie schnell die Leiter hinaufeilten, auf der wir von der Falltür in das Gemach herabgekommen waren. Doch gelang es uns, sie zur Umkehr zu bewegen, als sie bemerkten, dass weiter keine Seltsamkeiten sich ereigneten inzwischen hatte ich das schmale buch geöffnet es war in glattes rotes leder gebunden hatte einen silbernen verschlußhaken und enthielt nichts weiter als ein einziges starkes Pergamentblatt. auf diesem stand in der mitte eines doppelfünfecks in altem mönchslatein das folgende was ich hier in getreuer übersetzung wiedergeben will alles was ich innerhalb dieser mauern erreichen kann Totes oder lebendiges fühlendes oder lebloses will ich vernichten solange diese nadel sich bewegt herrscht über alles innerhalb dieser mauern mein wille verflucht sei dieses haus und ewig ruhelos seien seine bewohner weiter fanden wir nichts vor herr jackson verbrannte das buch samt seinem bannfluch das unterirdische gemach nebst dem zimmer darüber ließ er bis auf die grundsteine niederreißen darauf fand er den mut einen ganzen monat lang selbst in diesem hause zu wohnen und wahrlich man konnte in ganz london kaum ein ruhigeres gemütliches heim finden später gelang es ihm das haus vorteilhaft zu vermieten und keiner der abmieter hat jemals wieder eine klage über störungen oder sonstige geheimnisvolle vorgänge laut werden lassen doch ich bin mit meiner erzählung noch nicht am ende nachdem herr jackson in das haus eingezogen war besuchte ich ihn wenige tage später wir unterhielten uns am geöffneten fenster unten vor der haustür stand ein handwagen auf dem einiges hausgerät war das er aus seiner früheren wohnung hatte herschaffen lassen ich war gerade dabei ihm meine anschauungen eindringlich auseinanderzusetzen ich sagte dass meiner ansicht nach all jene erscheinungen die wir so leicht als übernatürliche zu bezeichnen belieben ihre ursache in dem gehirn und dem willen eines menschen haben um meiner ansicht noch mehr beweiskraft zu geben wies ich auf das zaubermittel und den fluch hin was nun beides aufgedeckt und zerstört worden war herr jackson entgegnete mir selbst wenn der mesmerismus oder eine andere ähnliche kraft wirklich in der Abwesenheit des Handelnden solche außerordentliche Phänomene bewirken könnte, so scheint es doch unglaubhaft, dass diese Handlungen noch nach dem Tode des Handelnden fortwirken könnten. Der Anbau ist doch wahrscheinlich schon vor länger als vor siebzig Jahren dem Hause angefügt worden. Ebenso ist schon längst jener Zauber hergestellt worden und somit ist die Person, von der alles ausgeht, doch sicherlich längst dieser Zeitlichkeit entrückt gerade während herr jackson dies sprach griff ich erschrocken nach seinem arm und zeigte zugleich auf die straße hinunter über den damm der straße schritt ein anständig gekleideter mann und näherte sich dem menschen der den handwagen gezogen hatte unser blick fiel gerade auf sein gesicht das gegen unser fenster gekehrt war und siehe es war das gesicht jenes miniaturporträts jenes edelmannes der vor drei Jahrhunderten gelebt hatte. Um des Himmels willen, rief Herr Jackson, das ist ja das Antlitz des Herrn Duval, und er scheint mir nicht einen Tag älter zu sein, als wie ich ihn seinerzeit in meiner Jugend am Hofe des Ratcha von Serampur gesehen habe. Wir eilten beide sofort die Treppe hinunter, ich war zuerst unten, aber der Mann hatte bereits seine Schritte weitergelenkt. Jedoch erblickte ich ihn noch in nächster Nähe und nach wenigen Augenblicken war es mir gelungen, ihn einzuholen. Ich hatte erst die Absicht gehabt, ihn einfach anzusprechen. Wie ich aber ihm ins Angesicht blickte, fühlte ich, dass mir dies völlig unmöglich sei. Wie in einen Bann schlug mich sein Auge, das Auge einer Schlange. Und außerdem ging von dem ganzen Wesen des Mannes ein Stolz, eine Überlegenheit und so viel Würde, und eine ruhige entschlossenheit aus dass es schlechterdings unmöglich erschien ihm mit einer gewissen zudringlichkeit entgegenzutreten was auch hätte ich ihm sagen und ihn fragen können von einiger scham über mein voreiliges unterfangen erfasst blieb ich einige schritte hinter ihm zurück aber obschon ich nicht wußte, was ich eigentlich unternehmen wollte nahm ich die verfolgung dieses fremden wieder auf inzwischen war er um eine straßenecke gebogen ein wagen hatte ihn bereits dort erwartet an dem wagenschlag stand ein unlivrierter diener der fremde stieg ein die pferde setzten sich in trab und schnell war der wagen meinen blicken entschwunden so ging ich denn zu dem hause zurück wo herr jackson noch unter der haustür stand und mittlerweile den fuhrmann gefragt hatte was der fremde von ihm gewollt habe die antwort fiel mager genug aus er habe sich nur erkundigt wem zurzeit dieses haus gehöre am selben abend geschah es daß ich einen freund nach dem kosmopolitanclub begleitete wie in allen derartigen clubs begegnet man dort menschen aus allen weltgegenden menschen aller rangklassen und weltanschauungen und man ist einigermaßen sicher Dort immer eine angenehme zuweilen sogar eine hervorragende persönlichkeit anzutreffen während man dort bei einer guten zigarre eine tasse kaffee schlürfen kann kaum hatte ich mich im saale niedergelassen als ich einen meiner bekannten erblickte wie er an einem tische mit dem originale jenes Miniaturporträts im gespräche war da jetzt sein haupt unbedeckt war Trat seine Ähnlichkeit mit dem Bilde um so stärker hervor. Doch schien es mir, als wenn jetzt weniger Strenge auf seinem Antlitz läge. Hin und wieder umspielte sogar ein Lächeln, freilich ein mehr ernstes und ruhiges Lächeln, seinen Mund. Besonders fiel mir die unwandelbare Würde auf, die sich in seiner ganzen Haltung ausprägte. Man kennt dergleichen bei orientalischen Fürsten, deren caesarische Würde ihre Grundlage in dem Bewusstsein hat, dass sie Menschen von unbestrittener, unwiderstehlicher, altangestammter Machtfülle sind. Mein Bekannter verabschiedete sich nach einiger Zeit von jenem Fremden, der sich nun in eine wissenschaftliche Zeitung vertiefte und dabei für nichts anderes mehr Aufmerksamkeit zu haben schien. Ich eilte, meinen Bekannten um Aufklärung zu ersuchen, und fragte, »Wer ist jener Herr?« mit dem sie eben sprachen? Und was ist er? Jener Herr? Ah, das ist ein außerordentlich interessanter Mann. Vor einem Jahre traf ich ihn mitten in den Höhlen von Hebräa, dem biblischen Edom. Es ist der größte, hervorragendste Orientalist, der mir bekannt ist. Wir setzten nachher die Reise gemeinsam fort, und es begegneten uns dabei abenteuerliche Zusammenstöße mit Räubern, bei welchen er mir, durch die größte Kaltblütigkeit und Entschlossenheit das Leben rettete. Später war er so freundlich, mich für einige Tage in sein Heim einzuladen, das er sich in Damaskus gekauft hatte. Es war ein wunderbarer Aufenthalt dort, das Haus lag wie überschüttet von blühenden Mandelbäumen und Rosen. Schon seit etlichen Jahren hatte er dort das Leben eines vornehmen Orientalen geführt, fast will mir scheinen, dass er auch zum Glauben Mohammeds übergetreten ist. Jedenfalls nennt er ungeheure Reichtümer sein eigen, ist aber bei alledem ein großer Sonderling und nebenbei bemerkt, beschäftigt er sich leidenschaftlich mit Mesmerismus und allen geheimen Wissenschaften. Ich habe selbst erlebt, dass er es versteht, an unbelebten Dingen ganz märchenhafte Wirkungen hervorzubringen, beispielsweise wenn sie ihrer Brieftasche ein Papier entnehmen und dasselbe in die andere Ecke des Zimmers tun, so ist er imstande, dem Papier zu heißen, dass es zu ihm hinkomme. Und wahrhaftig, das Papier folgt seinem Rufe, und nach und nach windet es sich gleichsam wie ein lebendes Wesen auf dem Boden hin und her, bis es zu seinen Füßen angelangt ist. Ich versichere ihnen auf Ehrenwort, dass ich dies selbst erlebt habe. Mehr noch, sogar dem Wetter vermag er zu gebieten, und er kann mit Hilfe eines Glasstabes die Wolken sammeln und wieder ihnen befehlen, sich zu zerstreuen. Allerdings vermeidet er es, über diese Dinge mit Fremden zu sprechen. Seit langen Jahren ist er nicht mehr in England gewesen und unlängst erst hier angekommen. Wenn Ihnen daran liegt und Sie es gestatten, will ich Sie ihm gerne vorstellen. Aber freilich sehr gern, wie ist denn sein name o oh, ein ganz alltäglicher richards wissen sie näheres aus welcher familie aus welcher gegend er stammt woher soll ich das wissen doch was hätte das auch auf sich jedenfalls ist es ein emporkömmling aber reich schwerreich. mein bekannter führte mich zu dem fremden hin und stellte mich ihm vor im wesen dieses herrn richards lag allerdings nichts von einem Parvenu oder einem Abenteurer. Leute dieser Klasse sind meist sehr geschwätzig, voreilig, reißen gern das Gespräch an sich und drängen sich in jeder Weise hervor. Dieser Herr Richards dagegen war ernst und gemessen, und seine Ausdrucksweise wie sein Benehmen ähnelte mehr den Formen früherer Zeiten, wobei sie sich durchaus frei von jeder lächerlichen Übertreibung der Höflichkeit hielten. Mir fiel aber auf, dass sein Englisch nicht gerade das der Gegenwart war, ja sogar, dass sein Akzent einen auffallend fremdländischen Beiklang hatte. Jedoch es hatte Herr Richards dafür eine sehr glaubhafte Erklärung, indem er bemerkte, dass er sich schon seit langen Jahren entwöhnt habe, sich seiner Muttersprache zu bedienen. Das Gespräch drehte sich um die Umgestaltung Londons, seitdem er zum letzten Male in der Hauptstadt gewesen war. Mein Bekannter zog die vielen Veränderungen in der Literatur, in Handel und Politik ins Gespräch und gedachte der hervorragenden Männer, der emporstrebenden, großen Geister, die in den letzten zwanzig Jahren vom öffentlichen Schauplatz dahingeschwunden waren. Doch fand dieses Gespräch bei Herrn Richards keine besondere Teilnahme. Offenbar waren ihm die Schriftsteller der Gegenwart fremd geblieben und von unseren jüngeren Staatsmännern schien er nicht einmal die Namen zu kennen. Als mein Bekannter ihn gelegentlich fragte, ob ihm an einem Eintritt ins Parlament etwas gelegen sei, flog ein Lächeln über sein Gesicht. Es war mehr ein innerliches Lachen und merkwürdig. Von einem spöttischen Blick steigerte es sich zu einem sarkastischen, unheimlichen Lachen und endete schließlich mit einem hellen Hohngelächter. Mein Bekannter entfernte sich nach einigen Minuten, um mit Freunden von ihm, die im Saale hin- und her schlenderten, zu reden, und ich nahm die Gelegenheit wahr, scheinbar ganz beiläufig Folgendes zu bemerken. In dem Hause, das einst Ihre Wohnung war, Herr Richards, und das Sie, wenn nicht ganz, doch wenigstens zum Teil erbaut haben dürften, sah ich ein Miniaturporträt von Ihnen. Heute Morgen erst gingen Sie an jenem Hause vorüber, Während dieses Satzes hielt ich die Blicke niedergesenkt und wagte erst nach Beendigung meiner kleinen Rede die Augen aufzuschlagen. Da sah ich, wie seine Blicke unverwandt auf mich gerichtet waren, so daß ich mein Auge kaum mehr von seinen faszinierenden Schlangenaugen abwenden konnte. Wider meinen Willen und gleichsam, als ob nur mit Mühe sich die Worte auf meinen Lippen formten, setzte ich leise flüsternd hinzu, ich habe die Geheimnisse des Lebens und der Natur durchforscht. Dabei habe ich den geheimnisvollen Urheber gewisser dunkler Ereignisse entdeckt. So steht es mir wohl zu, mit ihnen darüber zu reden. Und dabei gebrauchte ich einige Kennworte, wie sie unter Kabbalisten gang und Gäbe sind. »Schön«, entgegnete er gelassen, »ich will Ihnen dieses Recht nicht streitig machen. Was haben Sie mich zu fragen?« welchen Umfang kann menschliche Willenskraft unter gewissen Voraussetzungen erreichen? Sie meinen, wie weit unser Gedanke reichen könnte? Nun wohl, sammeln Sie Ihre Gedanken und mit deines Atemzuges Kürze befinden Sie sich in China. Sehr wohl, aber mein Gedanke übt deshalb noch immer keine Macht in China aus. Geben Sie nur Ihrem Willen den gehörigen Ausdruck und diese Macht wird ihrem Willen zufallen. Schreiben Sie einen Gedanken nieder, früher oder später wird von ihm Chinas ganzer politischer Zustand beeinflusst werden. Ist ein Gesetz nicht ebenfalls ein Gedanke? Der Gedanke ist unendlich, und deswegen wohnt ihm eine unendliche Kraft inne. Auf den Wert des Gedankens kommt es zunächst dabei nicht an, aus einem bösen Gedanken kann ebenso gut ein übles Gesetz erzeugt werden, wie aus einem guten Gedanken ein heilsames. Allerdings wird meine Anschauung nur durch das, was Sie da sagen, bestätigt. Es ist schon so, dass das menschliche Gehirn seine Ideen mittels unsichtbarer Ströme auf ein anderes menschliches Gehirn übertragen kann. Und dass das ebenso schnell geschieht, wie wenn man einen Gedanken durch sichtbare Mittel verbreitet. Darin. Dass ein gedanke sich in der wirklichen welt durch seine erfolge und wirkungen verewigt ist die unsterblichkeit des gedankens begründet selbst wenn das gehirn das ihn formte längst aus der zeitlichkeit abgerufen ist aber die gedanken der lebenden können sogar die kraft haben die gedanken der toten wiederzubeleben so wie sie seinerzeit sich bei jenen toten äußerten freilich werden die gedanken der toten welche dieselben jetzt haben von den Willensgedanken der Lebenden nicht erreicht, sind Sie nicht auch der Meinung? Erlauben Sie mir, mit meiner Meinung zurückzuhalten, obschon auch nach meiner Ansicht der Gedanke in die Grenzen gebannt ist, die Sie ihm gezogen haben. Aber fahren Sie mit Ihrer Meinungsäußerung fort Sie wünschten eine besondere Frage an mich zu stellen? Ende von Abschnitt 5